0: Martin for lige at starte. Hvem? Nu sidder i tre her. Hvem bestemmer egentlig mest af jer
1: tre? Jamen, vi er et team. Så vi bestemmer samlet. Det er jo en af styrkerne i øh, advokatstanden. Det er at øh, vi bruger hinandens kompetencer.
0: Der er flere eksempler på, at medierne og offentligheden generelt har lidt svært ved at finde ud af, hvad forskellen egentlig er på advokatsamfundet og advokaterådet, om det er en brancheorganisation eller ej, og hvem der egentlig har hvilken kasket på. Derfor sorterer vi i dag i kasketterne og slår fast en gang for alle, hvem der egentlig gør hvad hos advokatsamfundet. Jeg hedder Rasmus Lehmann-Hylberg. Velkommen til Magtens Tredeling. Og med mig i studiet i dag, der er jeg så heldig at have besøg af Crichton, Levesen og Lindeballe med fornavnene Andrew, Martin og Nikolaj. Velkommen til alle tre. Tak, tak. Øhm, jeg har jo inviteret jer i dag i, som sådan en form for public service tilbud, der skal afklare sådan en gang for alle, hvem gør egentlig hvad og hvad har I hver især ansvar for. Og Nikolaj, lad os lige starte med dig, fordi for et par uger siden, der udtalte du dig til eller i en artikel til DRDK, om de lange sagsbehandlingstider ved domstolen. Her der blev du citeret som formand for advokatsamfundet. Og der blev jeg simpelthen lidt forvirret, fordi meget bekendt, så findes den titel ikke. Så hvad er din
2: rolle hos advokatsamfundet? Bare lige så alle ved det. Jamen i advokatsamfundet er min rolle jo som del af bestyrelsen, det som vi i retsførgården har omtalt advokatrådet. Og der har jeg så den kasket på, da vi valgte, hvordan vi skulle organisere os, at hver formand for processretsudvalget. Og det er jo så også det udvalg, der udtaler sig eller samler kompetencerne omkring civilprocessen i Danmark. Og så har vi
0: jo Andrew og Martin, henvendigvis generalsekretær hos Advokatsamfundet og formand for Advokatrådet. Andrew, kunne du ikke lige starte med at skitsere for mig og lytterne? Hvad er egentlig forskellen på Advokatsamfundet og så Advokatrådet?
3: Det kan godt. gøre. At Advokatsamfundet, det er jo et sekretariat, som i virkeligheden skal bistå Advokatrådet med at løse det, sine arbejdsopgaver. Man skal forstå sådan, at, at alle advokater er en del af advokatsamfundet. Advokatsamfundet udgøres af en række forskellige institutioner, og en af dem, og den vigtigste, det er advokatrådet. Det er den, der udgør vores bestyrelse, om så sige, Og så ansætter bestyrelsen en generalsekretær til at drive et sekretariat, som så skal understøtte det bestyrelsesarbejde. Men det er ikke kun bestyrelsesarbejdet der skal laves i, i sekretariatet. Der ligger også en række andre institutioner i advokatsamfundet. En af dem er advokatnævnet som er vores disciplinærnævn, som også skal drives. Og så har vi vores generalforsamling, som er advokatmødet, der bliver afholdt hvert andet år. Det er i virkeligheden den højeste instans inden for advokatverden. Det er der, hvor alting kan besluttes og hvor formanden også vælges. Og så har man så nogle kredse, og det er for at sikre den geografiske repræsentation på tværs af landet. Der er otte kredse, og de har også en bestyrelse der. Og summen af de fire institutioner det udgør advokatsamfundet og alle advokater så advokatsamfundet er ikke noget man sådan kan finde og gå ind ad døren men det har et sekretariat og det er dem der bor i Kongens 28, og som driver kan man sige de opgaver som ligger i forbindelse med tilsyn og uddannelse
0: og så advokatrådet som ligesom sådan hvad skal man sige en form for bestyrelsesorgan eller hvordan Martin
1: ja og i bund og grund kan man jo sige at vi bruger nogen betegnelser som måske ikke er helt normalt i 2023, men det er jo helt som Andrew siger, advokatsamfundet, det er organisationen. Alle de 7.000 snart 300 advokater, der er organiseret et pligtmæssigt medlemskab, og de vælger så via kredsene en bestyrelse, som udgørs af advokatrådet, og formanden vælges så af alle advokater i Danmark. Så vi er jo alle tre advokater, medlem af advokatsamfundet, og er jeg er så altså medlem af rådet, og Andrew er generalsekretær. Okay,
0: og lige nu har vi jo en situation, hvor der er meget øh, efterspørgsel, kunne jeg forestille mig, på udtalelser fra advokatsamfundet, rådet og øh, vel også procesudvalget øh, i forhold til øh, de lange sagsbehandlingstider. Øh, Martin, kunne du ikke prøve, sådan lige, hvis I har øh, sådan en skillelinje for, hvad er arbejdsfordelingen egentlig mellem jer?
1: det er jo helt rigtigt, og det er vi jo sådan set glade for, at vi bliver spurgt, og derfor kvitterer vi jo også for, at du, Rasmus, inviterer os ind, så vi kan få lov at præcisere, hvad det er, fordi vi vil jo faktisk gerne udtale os, om, om særligt om retssikkerheden, det er noget, som, vi, som ligger os på sinde. det er også en del af vores vedtægtsbestemte formål, at vi skal virke til gavn for retssikkerheden, og vi mener også, at der er et behov for, at råbe vagt i gevær, for eksempel omkring øh, ventetiderne. Og det er helt klart en, øh, en holdning, det her råd har taget, at vi gerne vil have lidt kant, og vi også gerne vil komme med, med øh, udtalelser. Og den måde, vi udtaler os på, jamen, så er det jo på de sådan, helt ordne dagsordner, udtaler formanden sig, eller formandskabet, øh, på hvor rådet har lagt en holdning til det, der kan Andrew som generalsekretær udtale sig og ellers på de mere sådan konkrete områder som for eksempel ventetid ved domstolen der er der så typisk udvalgsformanden og, og de her tilfælde Nikolaj der vil udtale sig
2: kunne komme med nogle eksempler på, sådan, altså, hvad det er, du udtaler dig om, for eksempel, Nieland? Jamen, jeg udtaler mig jo meget om processen. Altså, hvorfor er det eksempelvis, at sagsbehandlingstiden er lange? Hvad er det for noget, vi ser ind i? Det, vi vores udvalg gør meget ud af, det er jo at komme rapporter og lave øh, undersøgelser og bruge samfundets ressourcer, altså advokatsamfundets ressourcer, altså alle vores advokater til at, at komme med input. Så mit udvalg giver jo mig input, når jeg går i byen og skal øh, forklare et eller andet. Så har jeg, det er jo ikke noget, jeg bare kun sidder på min egen kontor og står og kigger ind i. Det er jo en diskussion dels, kan vi sige, på de høje navler med Martin og resten af rådet, men lige så meget med de folk, vi har tilknyttet vores forskellige udvalg for at få deres input til, hvad er, vi går ud med. Men jeg er jo mere på de specifikke problemstillinger, altså, hvad er grunden til, at en sagsbehandlingstid kan, kan være lang? Fordi der har jeg så haft den kontakt med de aktører, der
0: er. Og Indre, hvad er sådan skæringspunktet mellem dig og Martin så?
2: Jamen, det er jo, jeg, jeg er jo en ansat...
3: Funktionen, det vil sige, at jeg driver et sekretariat, jeg skal også understøtte hele driften og være daglig leder. Og så er det klart, så er der jo en snitflade mellem, at vi har en formand, som jo er politisk valgt af advokater, men jo som også har andre roller og har en advokatforretning også for siden af. Og så min situation, hvor jeg er 100% ansat af advokatsamfundet til at bistå med de opgaver, der ligger. Og det er klart, der er jo en fordeling samtidig også i forhold til sådan rent praktisk, hvad, hvad giver mening, at man udtaler sig om. Og der er så også været nogle emner, hvor man synes, det kan være hensigtsmæssigt, at det er den samme person, der sådan igen og igen bringer budskabet frem, og så man får den der sådan gentagelse af at at slå budskabet fast. Så det er sådan noget, vi, vi fastlægger fra, fra sag til sag. Der er ikke sådan en, en, en meget fast linje. Det er, hvad vi synes, der giver mening, og hvad der er hensigtsmæssigt. Og så vil jeg i virkeligheden godt sådan holde lidt fast i det der udtryk sådan med, med kasketter. Altså, det er jo ikke sådan roller, vi sidder og bytter rundt på fra dag til dag. Det er jo nogle ret sådan veletablerede roller, som har været der i rigtig, rigtig lang tid også. Så, så i virkeligheden, så er det måske, fordi vi er i virkeligheden repræsenterer en organisation, som er lidt svær at forstå sådan, på, på meget kort tid, øh, at det kan skabe forvirring, Fordi jeg tror egentlig ikke, der er, sådan, er oplevelsen af, at der er, er sådan uklarhed om, hvem der siger hvad, eller hvilke roller, der ligger inde i organisationen.
1: Nej, det er jo forholdsvis en øh, koordineret indsats, og netop som Nikolaj siger, han udtaler sig inden for processområdet. Vi har Karoline Normand. Øh, som jo er formand for vores strafretsudvalg, hun udtaler sig der. Christian Bachmann, der er formand for vores skatteretsudvalg, og øh, Karen Wung-sung, der er formand for vores etiske udvalg. Det er typisk de fire udvalgsformand, der inden for deres specifikke område udtaler sig, og så på de større retningslinjer, der koordinerer Andrew og Hjerte. Så det er jo helt rigtigt, det er jo sådan set at advokatrådets stemme, lige meget om det er Nikolaj Andrew eller jeg, eller en af de andre rådsmedlemmer udtaler sig Og det er jo, <coughs> så, så det er det samme, og det skulle man jo gerne kunne høre. Men det er jo rigtig fint at få præciseret nogle af de her ting, også fordi, at det er begreber, der måske er lidt svære at forstå ellers.
0: Men jeg tænker, at der må vel også være en virkelighed nu, hvor der er betydeligt mere efterspørgsel efter jeres stemme, som du selv siger. Altså, hvordan oplever I det, Andrew?
1: Ja, vi kan mærke et massivt
3: pres på en efterspørgsel på nogen, der sådan tager den dagsorden, der hedder retssikkerhed, ud fra et, et partipolitisk neutralt synspunkt og et, et standpunkt, hvor man siger, at man har ikke har sådan fordelingspolitiske interesser med ind i det. Vi repræsenterer alle advokater, og advokater spænder meget vidt i politisk observans og holdninger, og derfor så skal det ligesom være grundsum af det, som er advokatsamfundet, når vi er ude og udtaler sig. Og det får meget fokus på, på kan sige, det politiske arbejde, man laver i advokatsamfundet. Man, man glemmer nogle gange lidt, at en stor del af advokatsamfundets rolle også er i virkeligheden at føre et tilsyn med advokatstanden og sikre, advokater at advokater lever op til reglerne, og at drive et advokatnæv, hvor man kan blive sanktioneret for disciplinære overtrædelser. Og så i virkeligheden også uddanne advokatstanden. Vi, vi uddanner cirka 600 advokatfuldmægtige årligt, øh, og det svarer vel sådan i tal til sådan en lille folkeskole. Og, og det glemmer man lidt, at det ligger i virkeligheden også ved siden af os. Så, så det politiske får tit meget stor fokus, men der er faktisk rigtig mange andre aktiviteter i advokatsamfundet også.
1: Og det jeg tror også det er vigtigt at få fast, at netop fordi det er pligt med medlemskab, så er vi fuldt meget ydmyge omkring at sige, at vi bruger. Det er de kontingentkroner, vi får ind på det, vi er sat i verden for, og det er jo primært at drive en tilsynsvirksomhed. 85 procent af vores konsekvent det bliver brugt til, øh, til tilsynsvirksomheden. Altså det at uddanne advokater, det at føre tilsyn, og det at drive advokatnævnet. Og så har vi det politiske ben. Og der kan vi nok sige, der har vi bevæget os og det er jo også det, du nukker lidt fra tidligere at sige, den, der lever, stille lever godt, øh, hvor vi faktisk gerne vil have nogle holdninger, og, øh, og også, vi bliver efterspurgt at have nogle holdninger. Vi vil gerne have den stemme, som den ikke-politiske øh, stemme omkring retssikkerheden. Og det har derfor vi selvfølgelig også mandet op på, øh, på den indsats, også i Kronprinsesskade. Jeg
0: tænker, Nivolej, hvad, hvad, altså, når du så bliver citeret som værende formand for advokatsamfundet, hvad, 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 hvad tænker du så?
2: Altså, de gange vi får citaterne til gennemsyn, så forår jeg for jo at rette Jeg tror egentlig, at jeg har taget den holdning, at vi er så afstemte med vores kommunikation i forhold til vores dagsorden, at jeg ikke anser det for noget problem. Noget var, hvis jeg var gået ud med nogle, nogle eklatante holdninger, som vil sige, samfundet ikke kan stå på mål for. Men, men jeg tror, at, at man, man må se det som, hvordan ser modtagerne det? Og modtageren ser det som det er rådet, den politiske del af rådsarbejdet, som Martin også fortæller om, og samfundet, der udtaler sig om en given problemstilling. Vi udtaler os jo ofte, og som Andrew siger, som de politisk neutrale, altså hvad vi ser fra vores stole. Så derfor så synes jeg ikke, det skaber nogen kasketforvirring på den måde, fordi vi er egentlig alene på, hvordan det er.
1: Men vi er også opmærksom på, at vi ved jo selv, at pressen jo også gerne vil have, altså afgive korrekt information. Det ligger jo i hele jeres etiske system også. Så derfor, hvis vi ser de her ting, så korrigerer vi det, og så satser vi det på, at det at næste gang har styr på det, og bruger de rigtige titler, for det ved jeg jo i, I, I også, som profession går op i.
0: Men nu snakker vi før, at vi startede her, Nicolaj, om at det jo ikke er første gang, at, at, at der er en, en, for, hvad, hvad skal man sige, en forkert måde at citere jer. Altså, er det udtryk for Andrew er, altså er det for svært at forklare og afgrænse jeres roller så udadtil øh, netop også det her med at det jo det minder jo ikke som du selv sagde Martin ikke om en altså det minder om bestyrelse er ikke en bestyrelse det er sådan lidt en, en hvad skal man sige en særlig en konstellation det her er det, sådan, altså, er det fordi det er det svært at forklare
3: Altså, jeg er et pris på, at vi får mulighed i dag for at komme lidt i dybden, fordi det er lidt svært at forstå det set op, der ligger omkring advokatsamfundet. Og hvis man skal have sådan en, en grundforståelse af det, så kræver det faktisk, at man lige sætter sig ned og lytter efter sådan lidt på nogle kan man sige, principper, som man har etableret i sin tid. Og det ligger jo helt dybt i, at advokater skal være uafhængige af centraladministrationen. Og derfor så har man lagt tilsyn ud til advokaterne selv også, og advokaterne selv finansierer tilsynet, og man har heller ikke blandet sig teglemæssigt i, hvordan advokater skal opføre. så det er også retsplaneringspakke 126, som ligesom er blevet hovedbestemmelsen. Og så er det nævnspraksis, der har udviklet sig. Og det er, den, det er den pakke, man ligesom skal forstå, som udgør det her sådan helt unikke setup. Og det, der måske er svært, det er, at der er ikke noget, der ligner det andre steder i Danmark, og derfor så bliver man nødt til at fortælle sådan lidt grundigt, hvad det er, og hvad institutionerne gør for at forstå, hvorfor de hedder, som de hedder. Og som Martin siger, så har vi valgt at holde fast i nogle, i nogle titler med et råd og en generalsekretær, fordi det er ikke bare en bestyrelse, og det er ikke bare en administrerende direktør, fordi vi har også øh, ved lov tillagt nogle kompetencer i forhold til tilsyn og kan rejse sager for at nævne osv. Det er jo ikke normalt, noget en bestyrelse kan eller en, en direktør kan, og derfor så har vi ligesom haft behov for at skitsere, at det er noget andet og noget mere. Men det er lidt en, en kompleks størrelse, og man kommer lidt hurtigt ind i, i nogle af de der dybe, sådanne øh, franske filosofovervejelser omkring magtens tredeling og sådan men det er jo det, vi udspringer af. Mm. Og derfor så, så er det bare en lidt kompleks opgave, som, som vi tager meget øh, seriøst og prøver at, at forklare, hvad der ligger i det. Øh, og der er klart jo mere entydigt vi fremstår som afsender på et budskab, jo, jo større genkendelse er der jo også i dem, der hører det. Og det oplever vi i hvert fald også, når vi spørger, der er en stor efterspørgsel for advokatsamfundet bredt, advokatrådet, i, i, i den politiske debat.
0: Ja, fordi øh, altså, i selv samme artikel, der bliver advokatsamfundet også benævnt som værende br- branchorganisationen. Øh, og, og, og de hedder jo Danske Advokater. Øh, altså, hvad er snitfladerne mellem jer og så Danske Advokater? Altså, er, er de tydelige
1: nok, Martin? Jeg ved ikke, om de er tydeligt nok, fordi jeg tror, det er rigtigt, at der er en, øh, øh, forskellige holdninger til det. Men, men der er for os i hvert fald ingen tvivl om, at Dansk Advokat er brancheorganisationen, der varetager egentlig virksomhedens interesse. Lidt på samme måde, som man har øh, Djøf Advokat, der så øh, varetager de medlemmer øh, som en mere sådan klassisk fagforening uh, på den her måde. Uh, hvor vi jo er tilsynsmyndigheden den lovbestemte tilsynsmyndighed, der, er, uh, der skal føre tilsynet, men selvfølgelig også har vinklingen vinkling omkring retsamfundet. Så vi udtaler sådan set ikke om branchespecifikke spørgsmål, altså er lønnen den rigtige? Uh, hvordan driver man optimalt en advokatvirksomhed? Det har vi danske advokater til at varetage, som, som de gør fint. Uh, og på samme måde har Jøf uh, Advokat jo den holdning mere og uh, sikre gode arbejdsvilkår. Så vi vi prøver at stå måske lidt midt imellem, som, som det, det fyrtårn, der skal sikre, at advokaterne agerer rigtigt. Men hvad,
0: men hvad skal man så kalde jer? Altså, skal man kalde jer en, 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 en tilsynsmyndighed, en paraplyorganisation? Altså, er der ligesom, fordi jeg ved, som journalister vil vi gerne ligesom, øh, altså, kalde jer noget. Vi kan ikke bare skrive advokatsamfundet. Man vil gerne ligesom, øh, komme jer ned i en kasse, der hedder en organisation eller lignende.
2: Hvad kan man kalde jer, Nicolaj? Jamen jeg synes jo, at advokatsamfundet er det helt rigtige sted at starte, fordi som Anne også siger, det er en helt altså, unik institution, så man behøver, det har sin egen kasse. Så det at være advokatsamfundet, som organiserer 7.300 advokater, alle skal være medlemmer i, det er en unik organisation i sig selv. Så man behøver så, ikke øremærke det udligere? For, fordi advokatsamfundet er øremærket i sig selv.
1: Men, men, men det er jo, jeg tror, Andrew tidligere har brugt den formulering, at vi er et parallelt samfund nærmest, fordi vi er jo etableret ved lov, øh, hvad det, og, har ikke, og, og du kan ikke rigtig finde så mange andre sammenhænge så vi er jo en organisation med et pligtmæssigt medlemskab, som fører øh, tilsyn med advokaterne.
3: Jeg tror, jeg vil gå så langt, som at sige, at vi er Danmarks eneste positive parallelt samfund. <laughs>
0: <laughs> ja, fordi det er en meget negativ klang. Øhm, okay, hvis, øh, på den sådan lidt større klinge, Andrew, altså, hvad betyder det så, når medierne ikke kan finde ud af, hvad og hvem er.
3: Det, er klart, det giver en lille smule sådan, uh, retslør i, i budskabet, når man ikke helt er klar over, om, om, hvem det er, man egentlig repræsenterer, hvem udtaler man sig på vegne af. Vi havde en, en situation for lidt tid siden, hvor, hvor Martin og jeg havde lagt navn til en kronik, og så blev det nævnt i forbindelse med kronikken, og det var altså ikke noget, vi havde set før, det stod i avisen, at, at uh, Martin og, og Andrew og de to organisationer, altså advokatsamfundet og advokatrådet, har det her budskab. Og det, måske, det er jo sådan på en eller anden måde en svækkelse af, at det, det er én organisation, men det er til gengæld den organisation, som repræsenterer alle advokater. Så, så der er egentlig ikke det der behov for at sige, at der er flere. Altså det giver ikke større stykke. Vi repræsenterer alle advokater i advokatrådet og i samfundet. Øh, men det er noget, vi er opmærksom på selv også, og, og kigge på, kan man på en eller anden måde strømligne den måde, vi kalder de forskellige instanser i vores organisation, øh, for, for ligesom at se, om man kan skabe den der større sådan, øh, genkendelsesglæde hos journalister. Også. Og så, så er jeg meget enig, som Nikolaj siger, fordi man ikke rigtig kan lægges ned i en kasse, så man bliver nødt til at forstå, hvad vi er. Fordi vi er ikke en brancheorganisation, og vi er ikke et, 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 et kan man sige, interesseorganisation, vi er ikke et politisk parti, vi er noget helt særligt og oprettet ved lov, samtidig med at vi har nogle muligheder for at agere på et politisk område.
0: Martin, hvad er dit på det her? Altså, er, det, er det problematisk, at Danmark ikke kan finde ud af det?
1: Nej, jeg synes ikke, det er problematisk, men, men jeg vil da gerne have, at det var tydeligt. Og vi har også gjort det. Vi har på vores egen hjemmeside lagt uh, et, et lille sektion om, vi prøver at beskrive det uh, på den måde. Netop fordi, at vi vil egentlig gerne varetegreger det, vi er. Uh, og en del af den proces er jo også, at uh, 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 den almindelige dansker uh, forstår det. Og, og vi må også gribe i egen barm og sige selv, at nogle i lokalbranchen tror jeg har svært ved at forstå vores egen struktur. Vi kigger jo faktisk også på i øjeblikket, om vi skal gentænke noget af vores uh, struktur. Så det er også noget, vi, vi er opmærksomme på. Så det er ikke et problem, men men vi skal arbejde på at gøre det bedre.
0: Nikola, I kører faktisk sådan lidt en kampagne nu, hvor I også viser, øh, altså, hvor man kan møde jer formænd for de forskellige udvalg. Er det et udtryk for, altså det er selv samme, hvad skal man sige, problematik her?
2: Jeg ved ikke, om det er udtryk for problematikken, men det er jo et udtryk for det, som Martin siger, at vores ønsker om at være deklarere ordentligt, ønsker om at sætte nogle ansigter på øh, med, de, med de titler, som vi nu har, og hvad det er, vi udtaler os om. Så jeg synes jo, det, en, en, det er en rigtig god måde, ligesom at, at servicere det budskab, Martin også har, at vi kan jo altid gøre bedre, vi kan jo altid varedeklarere bedre.
1: Og de videoer, vi har kørt på de sociale medier i øjeblikket, er faktisk ikke kun med udvalgsformand, men det er med hele rådet, alle 15 af rådsmedlemmer. Og det er selvfølgelig også, fordi vi gerne vil sætte ansigt på de advokater, der nu har valgt at arbejde i de kollegale organer.
0: Mm. Hvis... Øh... Hvad er det vigtigste, lytterne skal vide, når det kommer til forskellen mellem advokateråd og advokatsamfundet her til sidst?
1: Jamen, det tror jeg tror, det vigtigste, de skal vide, det er, at der ikke er nogen forskel, fordi advokaterådet er bestyrelsen for den organisation, som samler alle advokater, som er advokatsamfundet.
3: Og jeg er meget enig. Man vil aldrig finde en forskel i linjen mellem advokatrådet og advokatsamfundet. Det kan der i definitivt ikke være, fordi advokatrådet ligesom er advokatsamfundets bestyrelse. Så jeg svarede lidt til, at man havde en virksomhed, hvor direktøren og bestyrelsesformanden kommunikerede to forskellige ting. Men det, det kan ikke rigtig lade sig gøre. Men der kan sagtens være god mening i, at det er generalsekretæren, der går ud og kommenterer på nogle ting, eller det er formanden, der går ud og gør det, eller det er i samspil, man gør det også.
2: Jamen, jeg, jeg, kan ikke, jeg kan egentlig ikke tilføje noget, fordi det er jo, det er jo forståelsen af, at jeg tror, analogi med bestyrelsesformanden og direktøren er, er rigtig god. Altså, vi taler hele tiden sammen, organisationen, udvalgene og formandskabet om, jamen hvad er vores vores holdning til en given problemstilling? Kan vi have en holdning, når vi netop er den her unikke institution, vi er? Eller skal det være så den private advokat, der der har alle de holdninger, som vi nu deler på på tværs af spektret? Så vi taler enormt meget om, at det her er noget, som vi som som samfund rent faktisk skal gå ud og kommunikere.
3: Hvis jeg lige skal supplere til den spørgeramme, så kan man sige, at noget, der er vigtigt for advokatsamfundet, og advokatrådet er også, at, at være bevidst om, at man repræsenterer alle advokater. Det vil sige, at vores kommunikation er også måske en gang imellem sådan lidt tilbageholdende Vi ser det tit både på, på, hvis der har været nogle nogle sager omkring advokater, der har har forbrudt sig mod nogle regler, eller ting, hvor man gerne vil have sådan en en hurtig kommentar med noget kant fra fra mediernes side, at vi nogle gange er lidt tilbageholdende også, fordi vi vi synes, at fordi vi også har den der tilsynsrolle, så skal vi også agere mere lidt som offentlig myndighed. Derfor kan vi ikke være lige så hurtige i at have en, en holdning til noget, som andre brancheorganisationer eller andre organisationer kan have, fordi vi har ligesom... Det kan sige bagland også, at det er også os, der fører tilsynet, og vi skal være helt sikre på, at når vi ligesom går ned ad den vej, så har vi, også, så har vi ligesom også mandaterne på plads til det. Fordi vi skal repræsentere alle advokater.
1: Og det er jo også det, vi nogle gange bliver skudt i skoen, det er, at vi ikke er konkrete nok i konkrete sager. Men der har vi jo netop lidt, ligesom andre officielle myndigheder, også nogle begrænsninger, hvad vi kan udtale om i hensyn til tagespligten. Ja, og vi er jo ikke en dømmende myndighed i advokatrådet. Det er advokatnævnet og i givet fald domstolen også. Så derfor har vi jo stor respekt for den proces, der sker der. Og vi kommer aldrig til at føre sagerne i medierne på den måde. Vi vil meget gerne give de generelle holdninger, og dem kommer vi også med i højere grad, end vi har gjort tidligere. Men, men vi har meget respekt for den proces. Og så har vi som andre, du siger, jo også meget respekt for i hele advokatrådet, at vi repræsenterer både den enkelmandsforretning, der sidder et eller andet sted i en mindre by, og så repræsenterer vi det store advokatkontor i en af landets, landets største byer. Og det skal vi jo fagne, og det prøver vi at gøre, også med, med den repræsentation, der er i selve advokatrådet.
3: Hvis man skulle tale om et sted, hvor det kunne give mening at sige, er der noget her, hvor navnet ligesom kan være med til at forvirre lidt, så oplever vi samtidig i forbindelse med nævnet, at der kan være en opfattelse af, at det består af udelukkende advokater, og derfor kan være sådan en lille kollegial, sådan holden hånden over andre advokater. Og der er det jo nogen vigtigt at slå fast, at der kan godt være, at navnet i virkeligheden er lidt misvisende, at advokatnævnet består jo af et flertal af ikke-advokater, altså som er udpeget for netop at have civilsamfundets, og det omkring det samfunds tæk på, hvordan skal opførselen for advokater ligesom vurderes. Og det er noget, det er i hvert fald, som vi overvejer lidt. Skal man skærpe profilen der for at understøtte, at det i virkeligheden er et, et nævn, som kigger på advokaternes opførsel i disciplinærsager, isolærsager, men det er et flertal ikke-advokater, der ligger linjen. Og hvem er det, der udpeger dem? Det er til dels advokatrådet, der udpeger de advokatmedlemmer, der er også, som jo skal repræsentere en brancheindsigt. Og det er klart, det bliver der jo nødt til at være. I sådan et. Og så er det ellers Justitsministeriet med, med henblik på også at skabe en, en, en sådan bred repræsentation for det omkringliggende samfund.
0: Andrew Crichton, Martin Lavesen, Nicolai Lindeberg, tusind tak, fordi I havde tid til lige at hvad det, skitere, hvor snitfladen egentlig er henne, når vi snakker advokatsamfund og advokatrådet. Tak fordi I kom. Tak, tak skal du have. Du kan finde mange flere podcasts fra K-News under Magtens trædeling på iTunes Podcasts, Spotify eller hvor du ellers finder dine podcasts. Og så endnu et slag for at lytte med her i løbet af foråret, hvor vi kommer med mange nye spændende podcastudsendelser til dig. K-News er produceret af Karnow Group.